0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Beim Fuel Science Center geht es darum, dass wir möglichst nachhaltige Kraftstoffe herstellen.
1: Also wir machen Forschung für die Zukunft.
0: Das ist die große Herausforderung, das Ganze möglichst energieeffizient zu machen.
2: Starten wir heute mal mit einem Gedankenexperiment. Wir befinden uns in der Zukunft. Gar nicht so weit weg von heute, aber doch einige Jahre. Ich fahre mit meinem Auto an die Tankstelle und sehe da verschiedene Zapfhähne. Diesel oder Benzin steht auf keinem mehr drauf, aber zum Beispiel Biohybrid oder Plastik. Das Exzellenzcluster The Fuel Science Center der RWTH Aachen erforscht genau das: Alternative Kraftstoffe, die nicht auf fossilen Ressourcen beruhen und mit denen ich trotzdem meinen Verbrennermotor betreiben kann. Und damit willkommen zur so Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Professor Niklas von der Assen ist Leiter des Lehrstuhls für technische Thermodynamik an der RWTH Aachen und er erklärt es genauer.
0: Beim Fuel Science Center geht es darum, dass wir möglichst nachhaltige Kraftstoffe herstellen. Also wir wollen im Vergleich zu unseren konventionellen Kraftstoffen, die halt auf fossiler Basis hergestellt werden, nun halt neue Kraftstoffe herstellen, die möglichst nachhaltig sind, und zwar in mehreren Dimensionen nachhaltig, also die nicht nur jetzt im Motor selbst besonders sauber verbrennen, sondern die halt auch möglichst sauber hergestellt werden. Also wir versuchen da möglichst gangzeitlich zu denken, um da keine Probleme auch zu verschieben.
2: Und das interessiert momentan niemanden, nehme ich an, oder?
0: Nein, das ist so ein ganz Stehen da kleines...
2: bei Ihnen ganz viele Schlange.
0: Genau, das ist ein ganz kleines Randthema, völlig unbedeutend. Nein, also es ist natürlich sehr wichtig, weil am Ende ist es natürlich eine große Energiefrage, wie wir diesen Kraftstoff denn wirklich herstellen und wie wir dann diese Energie aus diesem Kraftstoff möglichst effizient auch wieder rausbekommen. Und das ist natürlich nicht nur für den Bereich Mobilität wichtig, sondern spielt natürlich auch in die ganze Energieversorgung und zum Beispiel auch in die chemische Industrie etc. rein.
2: Zur Chemie, die hinter all dem steht, kommen wir später noch bei meiner zweiten Gesprächspartnerin, Professorin Regina Palkowitz. Jetzt bleiben wir aber noch kurz bei den Grundlagen.
0: Wir erwarten nicht, dass wir einen Kraftstoff entwickeln, den wir morgen direkt an der Tankstelle tanken können. Das gibt, glaube ich, die Aufgabe auch gar nicht her, weil wir anders vorgehen, als wir das bisher gemacht haben. Also wenn wir jetzt mal ein klassisches Auto mit Verbrennungsmotor nehmen, dann haben wir jahrzehntelang daran gearbeitet, den Prozess im Motor so zu verbessern, dass ein Kraftstoff, der sich nicht verändert hat, den wir immer hatten, jetzt sauberer verbrennt. Und jetzt wollen wir eben weiterhin an dieser Verbrennung arbeiten, aber wir wollen halt neue Moleküle, neue Kraftstoffe noch mit ins Spiel bringen. Die müssen wir erstmal finden. Und nicht nur diese Moleküleigenschaften müssen die richtig sein, sondern die müssen wir auch noch möglichst nachhaltig herstellen. Also wir haben wirklich diese drei, Aktionsfelder, das richtige Molekül finden, den richtigen Verbrennungsprozess finden und die richtige Herstellung finden mit allem, was dazugehört, den ganzen globalen Lieferketten etc. Und das wollen wir möglichst integriert machen, also am besten alles von vornherein mitbedenken. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, die auch entsprechend, sage ich mal, Zeit für die Forschung erfordert.
2: Die Vorteile dieser Treibstoffe liegen eigentlich auf der Hand, denke ich mal. Aber vielleicht können Sie sie trotzdem aufzählen.
0: Genau, also wir wollen halt eben einen äh, Treibstoff erstmal herstellen, der in dem Verbrennungsprozess sauberer ist. Ja, also wir kennen aus ja, den ganzen Abgasnormen auch äh, Skandalen, die wir in der Vergangenheit hatten, die Thematik, dass wir neben CO2 als dem größten Verbrennungsprodukt, was entsteht und was natürlich... Unvermeidbar ist bei der Verbrennung und für den Klimawandel verantwortlich ist. Neben diesem Schadstoff haben wir halt durch die Verbrennung noch weitere Schadstoffe, wie zum Beispiel Stickoxide oder Rußpartikel. Ja, und die wollen wir halt auch nicht haben. An dem CO2 können wir nicht so wirklich viel machen. Wenn wir einen Treibstoff haben, wo Kohlenstoffmoleküle drin sind, dann entsteht das unweigerlich. Aber um dies Problem zu adressieren, sagen wir, wir wollen den Kohlenstoffkreislauf schließen, sodass in der Herstellung durch eben den Einsatz von CO2 als Rohstoff oder auch Biomasse als Rohstoff dieser Kreislauf auch wieder geschlossen wird. Also Vorteil ist eben, wie gesagt, ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf im Verbrennungsprozess, möglichst wenig Schadstoffe, sodass wir insgesamt eine gesteigerte Nachhaltigkeit haben.
2: Ein großer Vorteil wäre natürlich, dass man wahrscheinlich die bestehende Infrastruktur einigermaßen übernehmen könnte. Also das wäre wieder etwas, was man tanken könnte und nicht laden müsste. Also man müsste nicht eine neue Ladeinfrastruktur aufbauen, wie es jetzt bei den Elektroautos ist. Man müsste nicht lange warten, sondern man würde diesen Kraftstoff direkt tanken und könnte weiterfahren, oder?
0: Genau, also das trifft einerseits auf die Infrastruktur zur Verteilung der Kraftstoffe, sprich der Energie zu. Das trifft aber natürlich auch auf die Fortbewegungsmittel selber zu, sprich die Autos. Ja, wir sehen, dass wir heute eine Flotte haben, die überwiegend halt noch mit Verbrennungsmotoren betrieben wird. Und selbst wenn wir sagen, ab morgen werden nur noch Elektroautos zugelassen, dann sehen wir halt, es dauert eine gewisse Zeit, bis die Bestandsflotte dann auch ersetzt wurde. Ja, und wenn wir es mit unseren Klimazielen wirklich ernst meinen, dann wissen wir eigentlich, auch für diese Bestandsflotte brauchen wir eine Lösung, um klimaneutral Mobilität bereitzustellen. Und dann dort sogenannte Drop-in-Fuels bereitzustellen, das ist dann, dann auch ein wesentlicher Ansatz.
2: Gibt es auch Nachteile?
0: Es gibt natürlich auch Nachteile, weil der ganze Prozess unterliegt halt vielen verschiedenen Umwandlungsketten man kann sich das quasi so vorstellen, bisher hat die Natur unseren Energiespeicher voll gemacht mit fossilen Kraftstoffen, die sind im Boden gespeichert und wir können die jetzt einfach umsonst anzapfen und nutzen. So, und das ist jetzt nicht mehr gegeben. Wir müssen eben diese Kraftstoffe herstellen. Und diese Umwandlungsprozesse vom Materie ineinander oben, um, brauchen aber auch immer Energie. Und das Ganze ist eben, wenn wir als Ausgangsstoffe nur Wasser und äh, CO2 nehmen, und egal, ob wir das jetzt biologisch oder chemisch machen, brauchen wir immer Energie, um zu einem energiereichen Kraftstoff zu kommen. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht so energieintensiv sind, dass die Rechnung am Ende nicht mehr aufgeht. So heißen, wenn wir Energie brauchen, verursachen wir meistens irgendwo in dem gesamten Lebenszyklus CO2-Emissionen. Wir wollen natürlich nicht mehr imitieren, als wir bisher mit den konventionellen Kraftstoffen auch erzeugen. Ja, Das ist die große Herausforderung, das Ganze möglichst energieeffizient zu machen.
2: So, jetzt wissen wir also, dass es neue Kraftstoffe geben könnte, die in unseren bestehenden Autos verbrannt werden, aber dennoch aus vielerlei Hinsicht besser sind als Benzin und Diesel. Ich erinnere mich an die
0: sogenannten Biofuels, an Ethanol, an Biodiesel. Genau, wir hatten als eine vielversprechende Lösung lange die Biomasse im Fokus, dass wir sagen, okay, wir bedienen uns wieder der Natur und sagen, dort äh, nutzen eben die Pflanzen die Sonne, um eben Kohlenwasserstoffe herzustellen, die wir dann möglichst einfach umwandeln können, die schon ein bisschen Energie in sich tragen und die wir dann sinnvoll als Kraftstoffe nutzen können. Da haben wir aber halt auch gesehen, dass wir dafür sehr viel Land brauchen ja, und entsprechend viele landwirtschaftliche Prozesse einsetzen und Probleme, die wir da sehen, zum Beispiel durch Düngemitteleinsatz, eben noch mehr verstärken. Das heißt, das skaliert auf globaler Ebene nicht. Ja, So viel Land haben wir einfach nicht zur Verfügung, sodass wir dann jetzt hingegangen sind, in dem zweiten Schritt zu sagen, okay, wir wollen schon Biomasse einsetzen, wo es sinnvoll ist, aber das Ganze kombinieren mit weiteren Energieträgern, und zwar ja, jetzt das Thema hybrid im Wesentlichen Elektronen. Ja, also erneuerbare Energien, die wir mittels Windkraft und Photovoltaik erzeugen. Das ist am Ende Strom. Und diesen Strom wollen wir jetzt eben einsetzen in Form von Elektronen oder mehr, indem wir diese Elektronen nutzen, um Wasserstoff herzustellen und diesen Wasserstoff eben dann zur Reaktion bringen, um gewünschte Kraftstoffe herzustellen. Und dieses Biohybrid heißt jetzt eben, wir wollen eine möglichst effiziente Symbiose finden, wo wir Biomasse und eben Elektronen oder Wasserstoff einsetzen.
2: Aber warum dann nicht gleich mit Strom oder Wasserstoff fahren?
0: Ja, ist ein Thema, was möglich ist. Aber es spricht halt auch viel dafür, eben Kraftstoffe einzusetzen, wo wir den Wasserstoff quasi noch mit Kohlenstoff versetzen und so in eine flüssige Form kommen. Das ist halt immer einfacher von der ganzen Transportlogistik insbesondere dann, wenn wir sagen, die Energie kommt jetzt nicht nur aus Deutschland, aus Europa, sondern auch aus anderen Kontinenten, dann lässt sich diese Energie in diesen flüssigen Treibstoffen viel, viel besser transportieren. Und das Problem ist dann jetzt, wenn wir nur auf Elektronen, also auf Strom schauen, natürlich nochmal krasser, weil wir Strom halt noch schlechter transportieren und schlechter speichern können, ja. Wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, große Batterien in Schiffen um die Welt zu fahren, um Strom zu importieren. Da müssen wir eigentlich auf sogenannte synthetische oder eben diese biohybriden flüssigen Kraftstoffe zurückgreifen.
2: Man kennt diese Tabellen, Kraftstoffe oder Antriebsarten, sage ich jetzt lieber mal, ähm, daran gemessen, was für einen Wirkungsgrad sie haben, wie effektiv sie sind. Und dann steht meistens ganz, ganz oben das Elektroauto, weil das sehr, sehr viel von dem, was man reinsteckt, auch wieder ab abgeben kann. Und ganz unten steht der Verbrenner, der halt wirklich dann relativ viel vergeudet. Kann man schon eine Prognose abgeben oder schätzen, wo würden dann diese Biohybriden-Kraftstoffe ungefähr landen in dieser Tabelle?
0: Also, das, was Sie sagen, diese Reihenfolge der Effizienz, die stimmt natürlich. Wenn wir als Ausgangsbasis eben erneuerbare Energien haben, Wind und Sonne, dann ist es möglichst sinnvoll und effizient, diese Energie direkt zu nutzen. Zum Beispiel eben in Elektroautos, wenn es geht. Ja, äh, wenn das nicht geht, dann könnte man daraus äh, Wasserstoff erzeugen und versucht, diesen Wasserstoff direkt zu nutzen. Oder man macht noch einen Schritt weiter und synthetisiert eben zusammen mit Kohlendioxid dann flüssige Kraftstoffe. Also wir haben in dem Exzellenzcluster drei große Bereiche. Ich sage mal einmal eben die molekulare Ebene, dann eben die, die Technologieebene, Verbrennungsmotoren und dann eine Systemebene, wo wir uns übergeordnet mit äh, ökologischen, ökonomischen und sozialen Fragestellungen beschäftigen. Und von dieser Systemebene her blickend, sehen wir halt, dass diese Effizienz dann global betrachtet anders aussehen kann. Und wir wissen halt eben, wir dürfen eigentlich nicht nur auf diese Effizienz alleine gucken. Ja? Weil wenn wir wirklich nachhaltige Mobilität für alle bereitstellen wollen, dann bräuchten wir halt jetzt, um ein PKW-Beispiel zu bleiben, natürlich auch sehr viele Batterien. Ja? Und diese Autos müssen wir auch erstmal alle herstellen. So, und da äh, glauben wir, da wir für andere Bereiche auf jeden Fall synthetische Kraftstoffe brauchen, wollen wir das auch im PKW-Bereich weiterverfolgen.
2: Holen wir mal Regina Palkowitz dazu, um zu verstehen, wie diese Kraftstoffe hergestellt werden. Sie leitet den Lehrstuhl für heterogene Katalyse und technische Chemie der RWTH Aachen. Da sind schon viele Wörter drin, die ich nicht verstehe. Wie erklären Sie mir das, wenn wir in der S-Bahn sitzen würden?
1: Ja, dann würde ich Ihnen sagen, dass alle Produkte, die Sie so umgeben, was mit Katalyse zu tun haben. Die haben irgendwo auf ihrem Herstellungsweg mal einen sogenannten Katalysator gesehen. Und äh, dieses Wort Katalysator, das ist ein ganz magisches Ding. Also wenn sie eine chemische Reaktion machen, irgendwas von A nach B umsetzen, dann benutzt man oft einen Katalysator, der hilft den Reaktionspartnern miteinander wechselzuwirken, wie ein Heiratsvermittler. Hat aber nachher nichts mehr mit der Beziehung zu tun, geht dann also wieder raus, aber sorgt dafür, dass wir die Reaktion bei viel weniger Energie machen können. Also wir brauchen weniger Energie, es geht schneller und wir stellen wirklich das Zielprodukt her, was wir brauchen. Ja, deshalb ist die Katalyse auch eine der Schlüsseltechnologien der chemischen Industrie.
2: Treue Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich an die Episode vom Oktober 2022. Da ging es um das Cluster UnisysCat aus Berlin. Und ich habe mit Professor Dries über grüne Chemie und Katalyse gesprochen. Vielleicht hört ihr da auch mal rein. Aber zurück nach Aachen. Die Katalyse hilft also dabei, Umwandlungsprozesse mit weniger Energie zu schaffen.
1: Meine Katalysatoren sind Feststoffe, also wirklich was, was sie anfassen können. Ein Pulver, kleine Pellets, sowas wie Sand am Strand. Aber das muss jetzt natürlich spezielle Eigenschaften haben. Und in vielen Fällen ist der Schlüssel zum Erfolg ein Metall. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klumpen Gold nehme und ich lege den in einen chemischen Reaktor, dann habe ich jetzt nicht eine wirklich effiziente Reaktion. Denn nur die Oberfläche dieses Klumpens wäre in Kontakt mit dem, was ich umwandeln möchte. Und das heißt, alle Atome im Inneren des Klumpens machen gar nichts. Und deshalb ist eins der aktuellen Forschungsfelder die sogenannte Einzelatomkatalyse. Wir versuchen also Metalle, reaktive Metalle, so weit wie möglich als einzelne Einheiten, als einzelne Atome oder ganz kleine Cluster, ganz kleine Nanopartikel auf Trägermaterialien zu stabilisieren und damit dafür zu sorgen, dass das Metall, das wir als Katalysator nutzen, auch wirklich komplett ausgeschöpft wird in seiner Aktivität. Das ist super spannend, aber natürlich auch total herausfordernd, weil wir da auf einer Größenebene unterwegs sind, die man auch mit den heutigen Hochleistungstechnologien zum Teil noch nicht gut visualisieren kann. Das heißt, manchmal verstehen wir gar nicht, was wir da genau für ein System gemacht haben und trotzdem ist es einfach richtig gut.
2: Wir rekapitulieren nochmal die grünen Antriebsmöglichkeiten. Da haben wir das Elektroauto, das tankt sozusagen Elektronen, also Strom. Hier kommt es darauf an, wie dieser Strom produziert
1: wird. Aktuell in Deutschland ist es von der Bilanz noch nicht so toll, weil der ganze Strom in der Steckdose eben noch aus unseren Braunkohlekraftwerken und Ähnlichem kommt. Aber das kann mal gut werden, wenn wir dann erneuerbare Energie eben nur noch aus Windkraft, Photovoltaik und Co. machen. Gut, braucht man aber die Batteriematerialien. Zweite Möglichkeit,
2: Wasserstoff. Auch hier ist es nur ein grüner Antrieb, wenn die Herstellung nicht mit Erdgas erfolgt, sondern mit regenerativen Energien, also zum Beispiel Wind oder Sonne.
1: In Zukunft wollen wir Wasserstoff generieren, indem wir Wasser mit erneuerbarem Strom in die Elemente spalten, also in Wasserstoff und Sauerstoff. Und da kommt dann der Wasserstoff her. Das ist jetzt aber leider ein Gas. Das heißt, das muss komprimiert werden, damit Sie genug in den Tank kriegen. Das heißt, übliches Wasserstoffauto, 700 Bar unterm Rücksitz. Und dann in der Brennstoffzelle Rückverstromung. ist eine tolle Technologie, super effizient. Erfordert halt einen dramatischen Umbau unserer Infrastruktur, weil wir dann auch Wasserstofftankstellen brauchen und entsprechend auch dieses hochkomprimierte Gas tanken müssen. Gut, im Cluster haben wir uns auf die Fahne geschrieben, den Wasserstoff, also diese Energie, anders zu speichern, in Moleküle einzubringen, die dann relativ gut, wie heute auch, als normale flüssiger Kraftstoff getankt werden können. Wir suchen also nach Kraftstoffen, die sich zum Beispiel durch die Kombination von Biomasse und Wasserstoff oder CO2 und Wasserstoff oder auch beidem herstellen lassen die gut transportiert werden können, die ein gutes Verbrennungsverhalten im Motor zeigen und die eigentlich auch schon möglichst weitestgehend mit der aktuellen Infrastruktur kompatibel sind.
2: Und dann habe ich noch gesehen, dass auch
1: Plastikmüll
2: eine Rolle spielen soll in der Herstellung der neuen Treibstoffe. Stimmt das?
1: Wenn Sie so zu Hause auf Ihre ganzen Fläschchen im Badezimmer vielleicht gucken, dann steht unten PP, ne, Polypropylen oder PE, Polyethylen oder das PET, über das wir schon Sprachen. Das sind also schon definierte chemische Verbindungen. Und eigentlich wäre es viel cleverer, die auch chemisch wieder zu nutzen, geschickt umzuwandeln und nicht einfach nur zu verbrennen, das Kohlendioxid wieder zu emittieren und dann von vorne an zu fangen mit der Synthesearbeit. Sondern wir würden gerne na, ein bisschen klein schnibbeln, wieder zu einzelnen Molekülen kommen, aber nicht den ganzen Weg wieder zurück bis zum CO2. Und dann kann man diese Bausteine eben auch geschickt nutzen und dazu haben wir aus dem Exzellenzcluster auch schon erste Beispiele, um zum Beispiel aus POM-Polymeren dann entsprechende Verbindungen zu machen, die sich eben auch als Treibstoffe eignen.
2: Das wären ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits könnten wir etwas Sinnvolles mit unserem Plastikmüll machen, andererseits hätten wir einen neuen Treibstoff. Ich habe auf der Internetseite den Satz gelesen, Ziel der Forschung ist es, mit wissenschaftlichen Methoden einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit zu liefern. Wie soll das passieren?
1: Ja, das ist ein starker Satz und man muss immer schauen, dass jeder nur ein kleines Puzzlestück beitragen kann natürlich. Was wichtig ist im Gesamtbild ist, dass wir geschlossene Stoffkreisläufe brauchen. Das bedeutet auf der einen Seite, wir wollen im Exzellenzcluster nachhaltige Rohstoffquellen benutzen. Das kann beispielsweise Kohlendioxid aus der Luft sein. Das ist aber noch echt schwer, direkt aus der Luft zu gewinnen, weil wir einfach so eine geringe Konzentration haben. Man muss unheimlich viel Energie investieren, um das bisschen Kohlendioxid wirklich nutzbar zu machen. Das kann sein die Biomasse. Da hat die Natur uns schon einen Teil der Syntheseleistung abgenommen. Ja, die hat Photosynthese gemacht. Das hatten wir vielleicht alle mal in der Schule. Hat also Kohlendioxid eingesammelt mit Sonnenlicht in Kontakt gebracht und daraus schon die Bausteine, ne, Blätter, Baumstamm und so aufgebaut hat. Also für uns schon so ein Teil der Syntheseleistung übernommen. Und dann ganz großes Wachstumsfeld im Moment, das Recycling von Stoffströmen. Also auch Rohstoffe wie Plastik am Ende des Lebenszyklus wieder effizient nutzen, nicht vollständig verbrennen, sondern auch wieder zurückführen als Rohstoff. Und mit diesen nachhaltigen Rohstoffquellen dann in neue Wertschöpfungsketten, ja, hoffentlich zu richtig cleveren Produkten und das Ganze dann auch noch am allerbesten nur unter Einsatz von erneuerbaren Energien. Ne? Also das Heizen, Kühlen, den Energieeintrag, alles jetzt mit erneuerbaren Energien, damit wir dann auch wirklich in diese geschlossenen Stoffkreisläufe kommen. Da haben sie sich viel vorgenommen. Es ist ja ein Exzellenzcluster. Da muss man dann auch Anforderungen in irgendeiner Form haben. Na, wir machen ja Forschung, die dann auch wirklich einen Beitrag leisten soll. Das Bild, das wir haben von der Zukunft in 2050, in 2100, dass wir wirklich irgendwann mal so eine ideale Kreislaufwirtschaft etablieren können. Und das geht Stück für Stück. Ne? Also die technische Implementierung geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber letztlich brauchen wir Technologiesprünge, um wirklich auch einen Fußabdruck zu hinterlassen.
2: Es geht zwar bei Ihnen um Grundlagenforschung, aber ich fürchte, ich kann Sie nicht gehen lassen und um auch Ihnen die Frage zu stellen, die sich wohl die meisten Hörerinnen und Hörer jetzt stellen mögen. Wann kann ich dann eigentlich das Zeug tanken? Ist das nächstes Jahr schon an der
1: Tanke? Können Sie das für uns zeitlich einordnen? Ich glaube, wichtig für die Zuhörer ist immer zu verstehen, dass Exzellenzcluster Grundlagenforschung machen. Und Grundlagenforschung immer zielt auf die übernächste oder überübernächste technologische Stufe. Also wir machen Forschung für die Zukunft. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Dinge, die wir lernen, nicht dazu führen, dass wir auch heute schon eine Optimierung machen können. Also wann tanken wir den Kraftstoff? Herstellen könnten wir einen Großteil der Kraftstoffe, die bei uns als Blockbuster sind, heute schon. Die Anlage könnten wir jetzt bauen. Die Frage ist so ein bisschen, wie wirtschaftlich sind wir? Und was sind die richtigen politischen Rahmenbedingungen, um diese Dinge in den Markt zu bringen? Insbesondere unsere sauerstoffhaltigen Treibstoffe, die aus Biomasse, Plastikrecycling und CO2 entstehen können. Insbesondere deren Beitrag, um sowas wie Stickoxidemissionen zu senken. Das wäre halt heute schon ein spannender Punkt. Also wenn wir es schaffen könnten, wenigstens einen Teil der Kraftstoffe sozusagen durch ein Blending. Bisschen umzugestalten, dann könnten wir durch diese Umgestaltung der Treibstoffmischung dafür sorgen, dass auch heutige Kraftstoffe schon ein besseres Emissionsverhalten zeigen. Ja, aber da hängt natürlich die Anwendung immer an den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das ist so. Davon können wir uns nicht freimachen.
0: Also wir wären in der Lage, rein technologisch gesehen, in wenigen Jahren einen Kraftstoff bereitzustellen, der nachhaltig hergestellt wird und der sauberer verbrennt als das, was wir bisher haben. Also wir können mit auch Umwandlungsverfahren, mit Molekülen, ja Methanol ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Klassiker, Ethanol auch, wo wir auch schon Erfahrung haben in der Logistik, auch in, in Motoren, auch im großen Maßstab, das könnten wir relativ schnell herstellen. Gleichzeitig wollen wir natürlich sagen, wir wollen eben da auch noch besser werden und denken auch langfristig. Also es ist wie so ein, wenn man so ein Unternehmen, was so ein gemischtes Portfolio hat. Ja, wir wollen natürlich eine Lösung anbieten relativ schnell und da hätten wir Lösungen, glaube ich, parat. Ähm, gleichzeitig sind wir, an einigen Stellen vielleicht auch Wissenschaftler haben natürlich auch Spaß daran, neue Dinge zu erforschen und wollen wirklich das Optimum daraus finden. Das ist ja dann die Langfristperspektive. Ja, und wie das in der Wissenschaft so ist, das kann auch gerne als Lebensaufgabe aufgefasst werden. Ja, aber das soll es halt, wie gesagt, nicht. Die große Motivation, die uns alle antreibt, ist oder eine der großen Motivationen ist eben auch der Klimawandel. Und das ist ein dringendes Problem. Und da können wir es uns nicht erlauben und sagen, wir sind Wissenschaftler, wir haben Spaß am Forschen, sondern wir müssen da auch dann irgendwann natürlich eine Lösung mal anbieten.
2: Und auf diese vielfältigen Lösungsansätze vom Fuel Science Center sind wir alle gespannt. Ich werde in den nächsten Jahren auf jeden Fall an der Tankstelle die Augen offen halten. Das war's mit dieser Episode von Exzellent erklärt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und wenn euch dieses Thema der Kraftstoffe interessiert hat, dann wäre vielleicht auch die Episode Nachhaltiges Fliegen aus dem März 2022 was für euch. Da ging es auch um neue Treibstoffe, in dem Fall, wie der Titel schon sagt, für Flugzeuge. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vasilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast